0: fervoroso, mas é apenas um sentimento mínimo que motiva a pessoa a prática para explicar que isso não é pouca coisa, isso é importantíssimo e até fundamental então completa o Alter nos dizendo ele nos diz assim fala em Eclesiastes e essa conclusão final é cumpra seus mandamentos, os mandamentos divinos, pois esse é todo o propósito do homem. Ou seja, o propósito do ser humano aqui ainda não é galgar alturas espirituais ou ficar imbuído de sentimentos sublimes a Deus. O principal propósito do ser humano aqui consiste em que? cumprir os mandamentos, cumpri-los na prática. Então ele nos diz, o no está escrito a respeito das mitzvot, faze-as hoje. E o que significa que hoje, faça hoje, quer dizer, aqui nesse mundo, nesse plano físico, terrestre, isso é nesta vida, no mundo físico, a ênfase é especificamente nas mitzvot práticas, e somente amanhã, o amanhã seria o mundo vindouro, o além-mundo, você receberá a recompensa, conforme explicado, num outro lugar, então o que prevalece, qual é... O nosso papel aqui nessa nesse estágio da existência, nessa fase, hayom é fazer, produzir, realizar, cumprir as mitzvot na prática. Veze kol adam, então, esse é o objetivo prim primordial da pessoa aqui. Ve amokh chadit betivu vetoldato, al chalal smali shavlev, ve al piv ve al kol ha'ivrim shem klei maaseh. E ele nos diz, você é plenamente capaz, a pessoa é plenamente capaz de cumprir todas as mitzvot aqui nesse mundo. E nós vimos que esse é o principal objetivo, a missão do ser humano aqui. E como a pessoa é capaz de cumprir, visto que como aprendemos já anteriormente, o cérebro governa o lado esquerdo do coração, mesmo aquele lado onde há inclinação negativa, de modo inerente e natural, e por esse caminho ele governa também, por isso ele pode tomar domínio daquilo que está, que vai, que vai passar pela boca da pessoa. E nós estamos na metade do capítulo 17. Quando o Alteraba estava nos explicando como é prático, como é próximo e acessível de cada um o cumprimento da Torá e Mitzvot em todas as esferas, seja na fala, como seja, na ação e mesmo no coração. E aquilo que nós perguntamos, puxa, mas parece que eh, cultivar e desenvolver sentimentos no coração não é uma coisa tão simples, não é para qualquer um. Então ele nos explicou, de fato, não é para qualquer um. Mas aqui a Torá se refere ao sentimento mínimo que é gerador da ação. Bil aquilo que, aquilo que tem que estar no coração da pessoa para levar a cabo uma ação. E isso, para isso basta mesmo aquele sentimento ainda intelectual, por assim dizer, mesmo aquela ideia que ainda está talvez de forma fria, não intensa, com fervor, ou etc., mesmo aquilo que parece apenas um discernimento, mas já que isso é capaz de levar à prática. E já que a prática é o essencial principal... Então isso é bastante suficiente. Isso sim é acessível e próximo de cada pessoa. Isso que a Torá espera de cada um de nós. isso é o caminho do benoni também. Na realidade, podemos dizer que no amor a Deus existem dois aspectos. Existe um aspecto que é aquilo que falamos, que o amor conduz à ação. O amor leva a pessoa à prática das mitzvot. Existe um outro aspecto do amor, que o amor é algo per si, ou seja, é espiritualidade. Então, a pessoa sentir amor a Deus é sentir revelação divina dentro de si. Mas isso, de certa forma, é considerado até uma recompensa, porque isso dá um prazer, um deleite, esse deleite, esse prazer espiritual à pessoa, mas isso é considerado como se fosse uma recompensa. O objetivo da pessoa aqui nesse plano terrestre, aqui nesse mundo, é o cumprimento da Torah e Mitzvot na prática e para isso basta o amor a Deus da primeira categoria, aquele amor que motiva a pessoa à ação, por mais que não seja ainda esse amor é, intenso, esse amor fervoroso, etc. Mas para aquilo que a pessoa precisa produzir e realizar aqui nesse mundo, isso é suficiente. Por quê? Porque aqui nesse mundo o que prevalece é a prática, isso é a missão da pessoa no plano supremo, no plano posterior, ou seja no mundo vindouro, no Ganeta no paraíso, lá a pessoa vai sentir o amor com prazer, com deleite, etc. Mas, voltando ao nosso assunto, ele, ele aqui, o Altarebe, baseou toda a sua exposição nessa premissa de que mesmo que a pessoa não seja um tzadik, o tzadikim libam birchutam, os tzadikim tem o coração ao seu coração domínio dentro do seu domínio e controle o Tzadik pode estimular o sentimento que ele quer e deseja sentimento de amor a Deus e de temor a Deus ele tem a chave do seu coração porque ele, ele trabalhou tão bem sobre si que ele não tem o mal mais presente dentro de si ele está com o coração sob seu domínio já o ben nós falamos que por mais que ele não tenha o um coração no seu domínio, mas ele tem a mente no seu domínio. Ele pode escolher o que pensar, no que refletir, no que meditar, e já que pensamentos geram sentimentos correspondentes, então, no momento que ele se concentrar em pensar na grandeza de Deus, etc., ele vai acabar gerando um sentimento, mesmo que a nível emocional seja um sentimento ainda um pouco frio, pouco frágil, mas é o sentimento necessário para levar a cabo as ações de Torá e Mitzvot não é? então tudo isso está baseado na premissa que nós já vimos no Tânia várias vezes que a mente tem o poder e habilidade de governar o coração a mente pode dominar, filtrar escolher as emoções e os sentimentos não é? será que isso é geral e absoluto? Ele nos diz que não necessariamente, em termos espirituais. E isso que ele prossegue nos falando, Imlom isheura shabemet, que maamarazal sharashaim hembir shut libamb, e in libambir ele nos fala que, de forma geral, gerar amor suficiente para cumprir as mitzvot está muitíssimo ao alcance de todos, a menos que, com uma exceção, a menos que o sujeito seja um verdadeiro rachá. Se é uma pessoa chamada um verdadeiro rachá, ele é ruim, verdadeiramente ruim, mau, ímpio, transgride a Torá, etc. Como ensinaram nossos sábios de abençoada memória, que os rechaim, os ímpios, os malvados, são controlados por seu coração. E seu coração não é nem um pouco controlado por eles. Ou seja, Urachá, em termos espirituais, é aquela pessoa que está desgovernada, que ele já não tem o volante, nem os breques, na, nem na mão, nem nos pés. Ou seja, ele não tem o coração sob o seu controle, mesmo que ele também tenha cabeça, e tem cabeça no lugar, e pode ser que em assuntos laicos ele seja uma pessoa extremamente inteligente, capaz, etc. Porém, no âmbito espiritual, já que ele se deixou levar, extremamente pelos desejos, impulsos, eh, necessidades corpóreas, prazeres eh, físicos ou o que for, se deixou levar atrás do seu coração, ele condicionou-se a obedecer o seu coração. Então o coração não está sob o seu domínio, pelo contrário, o coração o controla, ele é controlado pelo seu coração, ou seja por mais que por natureza no ser humano o cérebro controla o coração, a mente tem o poder de reger e controlar as emoções, e através disso é que a gente pode chegar a estabelecer no nosso coração, mesmo que de forma ainda um pouco vaga e frágil, mas o sentimento necessário para levar a cabo o Torá e Mitzvot, porém uma pessoa que é um uraxá verdadeiramente irachá, para ser considerado de acordo com o Tânia, verdadeiramente irachado deve ser uma coisa, uma situação de fato muito ruim. Então uma pessoa que chegou nesse ponto, se diz que no caso dele, o cérebro já não domina o coração, a mente não domina as emoções em termos espirituais, a ponto que ele possa ser capaz de despertar dentro de si mesmo essa emoção mínima, esse sentimento ou discernimento mínimo necessário para conduzi-lo ao cumprimento de trai Mitzvot isso que afirmaram os nossos sábios os Tzadikim têm o coração sob o seu domínio mas os Reshaim, o contrário eles estão sob o domínio e controle dos seus corações ou seja que mesmo essa Ahavá, esse amor mínimo a Deus que é necessário para estimular o cumprimento de Tray Mitzvot o Rasha não é capaz de despertar dentro de si aparentemente isso nos leva a um questionamento uma vez que isso é uma natureza do ser humano, que o cérebro rege as emoções, rege o coração ou seja, o, a cabeça está acima do coração, a mente tem o poder, de forma inata de forma natural no ser humano, a mente tem o poder de controlar e dominar as emoções então por que que no caso do rachá, do do ímpio, do malvado, por que que no caso do Rashá isso não acontece? Também é um ser humano, então por que que essa regra não se aplica para ele? Então isso que ele nos explica a seguir, Vezê Onesh Al-Godel Ve-Otsem avonam. Essa perda do autocontrole, na verdade, é uma penalidade do céu imposta por causa da enormidade e magnitude de seus pecados. Na realidade, de fato, a natureza do ser humano é que o, o cérebro a mente possa dominar as emoções. Porém, em termos espirituais, isso não funciona ou não está funcionando nesse momento em relação ao orachá Isso é uma, um castigo, é uma punição que é imposta a ele em função da magnitude dos seus pecados, de tantos e quantos pecados ele fez. Por isso, ele acaba perdendo ele não tem acesso ao volante, aos freios, ele perdeu esse domínio, ele perdeu por completo essa condição natural, inata, que todo ser humano, todo Yaudi, ele deveria ter. E isso ocorre naquela pessoa que é chamada aqui de um Bemed, uma pessoa verdadeiramente ruim, muito mal, etc., que então lhe é aplicada essa punição. לֹא brato rabe met team be me team melozen, então, quando a Torá nos fala que é muito próximo de todos cumprir a Torá e Mitzvot, não só na fala, mas também na prática, no coração e na prática, então no coração falamos a criar esse sentimento mínimo, a Torá se refere a todos aqui, mas ele fala que aqui a Torá, ao afirmar que todos são capazes de cumprir os mandamentos, a Torá não se referia a esses verdadeiros rechaim, que eles são considerados mortos, ou seja, eles mataram a sua espiritualidade, eles são considerados como aqui criaturas mortas, como ensina o Talmud, que os rechaim são chamados mortos em vida. Por quê? Porque a espiritualidade deles está morta, pois se amorteceram, tornaram-se insensíveis ao bem em sua alma. Então aqui a Torá se refere aos seres vivos, quando diz que é muito próximo de todos, mas não a esses Rashaim Bemet, que são considerados seres que mataram sua alma, sua espiritualidade, tiraram ela de circulação. Será que isso tem solução? Isso que prossegue o Rabshinor Zaman nos dizendo que Bemet, Yevshar Então de fato o que a gente vê? que um rachão, uma pessoa que está nesse status quo, uma pessoa que está nessa condição, que se encontra nessa situação baixa espiritual, pior do que baixa, nessa, nessa situação trágica, a verdade é que ele nem pode começar a servir a Deus nesse estado espiritual que ele se encontra. Como ele vai poder eventualmente esboçar uma virada, como ele vai poder começar a servir a Deus e daí começar a pensar em como cultivar um amor mínimo, etc., em primeiro lugar, para tanto, ele precisa mudar o seu status quo. Ele precisa cambiar, precisa mudar a sua situação. Sair dessa situação. Como ele muda e modifica a sua situação, o seu estado? Através de chuva, através de arrependimento, penitência, voltando a Deus com um coração partido. Ou seja, o coração dele está insensível do jeito que está, porque ele deixou o seu coração tomar conta, de todo o seu ser, ele deixou o seu coração levar-se só para as coisas físicas, materialistas, negativas, proibitivas, etc, então ele criou, é, alimentou o monstro, ele criou no coração algo muito negativo, então ele precisa quebrar o seu coração, ele precisa, claro, em termos é, espirituais, ele precisa estar com o coração partido, o coração dele, da forma que está, está completamente inadequada, então ele precisa fazer uma chuva, um arrependimento e penitência que vá quebrar e partir o seu coração e com isso ele vai mudar a natureza do seu coração o ímpeto egocêntrico que buscava só autossatisfação, etc que estava presente no seu coração isso vai ser quebrado e partido e somente depois que essa pessoa passar por esse processo, mudar o seu estado espiritual somente aí então ele vai estar habilitado a poder começar a servir a Deus e buscar colocar, então ele vai limpar limpar a área, limpar o terreno limpar o seu coração para possibilitar que entre dentro do seu coração um pouco de sentimento mesmo que seja aquele sentimento mínimo mas um sentimento de amor a Deus isso que ele nos diz porque na realidade, os verdadeiros rechaim, essas pessoas que são extremamente más e que estão no estado espiritual muito negativo, elas não podem começar a servir a Deus regularmente sem antes se arrependerem do passado, de maneira a quebrar as clipot que formaram uma cortina divisória permanente e uma parede de ferro que se interpõe entre eles e o seu pai no céu. Ou seja, aqui esse rachá, ele tem que fazer um serviço antes de pretender servir a Deus ou antes de pretender ter algum sentimento positivo por mínimo que seja de amor a Deus no seu coração, primeiro ele precisa limpar a área, primeiro ele precisa retirar o entulho, primeiro ele precisa retirar toda a sujeira que se acumulou no seu coração, ele precisa quebrar e romper as chamadas clipota, aquelas cascas não é, eh, que são negativas ou tudo aquilo que está servindo de invólucro que está, crostas que estão cobrindo o coração, tirando toda a sua sensibilidade para o lado espiritual isso está se constituindo em uma cortina de ferro isso está se constituindo numa muralha que separa e afasta ele como uma divisória entre ele e o Pai Celestial e Deus então em primeiro lugar o Rachá ele precisa esse Rachá, esse verdadeiramente Rachá, ele precisa quebrar essa muralha romper essa muralha, quebrar essas barreiras retirar essas crostas essas camadas, essas cascas então ele nos diz um serviço, em outras palavras, ele está nos dizendo que um serviço a Deus, genuíno e verdadeiro, imbuído de algum sentimento profundo, na verdade, isso é inconcebível num rachá. Uma pessoa que se encontra nesse estado de rachá, enquanto ele não fizer essa lição de casa, quanto tempo leva essa lição de casa, não sei, isso é uma coisa que pode ser muito relativa. Às vezes a pessoa tem um arrependimento tão, tão, tão intenso, que pode ser que em uma hora, em um momento não sei se é em Yom Kippur ou em outro dia, no dia que for pode ser, e tem outras pessoas que isso pode ser um processo que pode levar é, meses ou anos não é? mas de qualquer forma, esse iraxá naquele estado de situação que ele se encontra, ele não pode ainda conceber um serviço verdadeiro a Deus antes de passar por esse processo, porque ele não tem o coração no seu, ou seja, ele não, 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 tem, não só ele não tem acesso ao seu coração em termos espirituais, para poder eh, colocar dentro do seu coração um sentimento mínimo de amor a Deus. No caso dele, o cérebro, o intelecto, não está dominando as emoções, é o contrário, ele, está, ele se rendeu aos impulsos, ele está à mercê das emoções do seu coração, por isso ele não tem a capacidade, mesmo, mesmo que ele se esforce estudando um assunto litoral, espiritual, e tentando meditar e refletir sobre isso, ele não vai conseguir, o seu pensamento ainda não está habilitado a criar ou depositar algum tipo de sentimento positivo espiritual elevado no seu coração, enquanto não for feita essa limpeza prévia. Primeiro ele tem que fazer chuvar. Então, por quê? Porque essas aberrotas transgressões e proibições que ele cometeu, elas estão servindo aqui de barreira divisória, de uma muralha que está separando e de, distanciando a pessoa de Deus quando ele rompe o seu coração, quebrando, estando com o coração partido, quebrantado com isso ele quebra também as clipotas, ele quebra todas essas cascas, todos esses invólucros, todas essas barreiras e até essa muralha que está separando ele de Deus, com o coração partido, ele está partindo também todas essas divisórias que o afastam de Deus. Então, isso que ele nos diz... Isso é alcançado por meio de sua sensação de coração partido e amargura na alma por causa dos seus pecados. Então, quando a pessoa sentir tamanha amargura, que isso vai deixar o seu coração, com a sensação de coração, partido a quebrantado, então, na verdade, mais do que quebrar o seu coração, ele está quebrando as muralhas que impedem a sua proximidade de Deus. Mais do que partir o seu coração, ele está partindo os obstáculos que o afastam de Deus. Como afirma o Zoar sobre o versículo no Teilim no Salmos, o espírito quebrantado é um sacrifício a Deus, um coração partido e contrito, Deus não rejeita. Então ele nos diz, comentando esse versículo, assim fala o Zohar, O Zohar explica que o espírito impuro da Sitra Achra, do lado oposto da Kdushar da Santidade, que tomou conta do indivíduo que estava preenchendo todo o seu coração, é quebrado por um coração partido. Quando a pessoa quebra, parte o seu coração com amargura, com remorso, com arrependimento, com vontade de fazer chuvá de voltar a Deus. Então, quando ele tem o seu coração partido, com isso ele quebra também a Sitra Achra, ele quebra o lado negativo que, estava, que se apoderou do seu coração. E assim ele nos diz, E assim ele nos diz, ele nos fala conforme consta no zoar, Veja a sobre o Parashat Pinchas, página 240, e sobre a Parashat Vayikra, o comentário do Rabi Moshe Zakuto, lá no local, etc., conforme ele nos explica isso.